1: Wie viel Rücksicht hat die Politik genommen auf die Bedürfnisse der Religionsgemeinschaften in den vergangenen rund anderthalb Jahren Pandemie? Gottesdienste und andere religiöse Feiern, die durften vor allem in der ersten Welle ja zeitweise nicht oder zumindest nur sehr eingeschränkt stattfinden. Daran hat es nicht an Kritik gefehlt. Am Ergebnis aber hat es nicht viel geändert. Auch wenn die Kritik und die Wünsche der Religionsgemeinschaften gehört wurden, dass sie leitender Maßstab der Politik sind, das kann man so nicht mehr behaupten. Sind Religionsgemeinschaften politisch gar marginalisiert? inzwischen. In einer kleinen Reihe widmen wir uns in Tag für Tag in dieser Woche den religionspolitischen Knackpunkten vor der Bundestagswahl. Heute mit der nicht kleinen Frage, braucht die Politik überhaupt noch die Religion?
2: Hermann Gröhe gehört zu den dienstältesten Abgeordneten. Seit 1994 sitzt der frühere Gesundheitsminister für die CDU im Deutschen Bundestag. Zugleich ist der bekennende Protestant seit fast 25 Jahren Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland.
0: Ich kann mir einen Glauben, der ohne Engagement für das Gemeinwesen zurechtkommen möchte, nicht vorstellen. Ich finde, wir können als Christinnen und Christen die Menschenfreundlichkeit Gottes nur glaubwürdig bezeugen, wenn wir auch selber für eine menschenfreundliche Welt arbeiten. Und deswegen war für mich schon in Schülerjahren Evangelische Jugend und Junge Union kein Widerspruch, sondern das waren sozusagen zwei Seiten der Betätigung einer gemeinsamen Überzeugung.
2: Gröhe ist Beauftragter für Kirchen und Religionsgemeinschaften der Unionsfraktion im Bundestag. Er steht für eine Politikergeneration, die die Kirche von innen kennt, weil sie selbst kirchlich sozialisiert ist. Menschen wie Wolfgang Thierse, Annette Schawan oder Alois Glück. Bei ihnen stoßen Stellungnahmen von Religionsvertreterinnen und Vertretern auf ein Grundverständnis. Vielfach,
0: Wenn ich an die Asyldebatte, wenn ich an vorgeburtliche Diagnostik denke, sind die kirchlichen oder, wenn ich es bewusst weiterfasse, religiösen Stimmen die ganz entschiedenen Sachwalter des wichtigsten Satzes der deutschen Rechtsordnung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Diese gleiche Würde jedes Menschen am Lebensende, am Lebensbeginn des Behinderten, des Gesunden, da eine starke anwaltliche Stimme zu haben, das ist etwas, was schwächer würde, würden die Kirchen weniger gehört.
2: Indes verlieren die Kirchen in der Gesellschaft an Bedeutung und Ansehen. Die Zahl ihrer Mitglieder geht zurück. In der Corona-Pandemie waren sie zeitweise kaum sichtbar. Auch weil alles ausfiel, was groß und damit öffentlichkeitswirksam gewesen wäre. Schließlich hat die Missbrauchsaufarbeitung das Vertrauen vieler Menschen in die Verantwortlichen erschüttert. Mit Folgen für die Kirchen als Akteure auf dem politischen Parkett.
0: Natürlich ist das eine tiefgreifende Beeinflussung. Ich kann mich an einen sehr bewegenden Michaels Empfang der katholischen Bischofskonferenz erinnern, bei der Kardinal Marx gesagt hat, erst wenn wir selber bestimmte Dinge bei uns bereinigt haben, können wir wieder erwarten, dass ihr unsere Mahnungen ernst nehmt. Das heißt, das ist auch kirchlicherseits kritisch reflektiert worden, dass natürlich dieses schreckliche systemische Versagen die Glaubwürdigkeit bei Stellungnahmen, gerade auch ethischen Mahnungen beeinflusst, reduziert hat.
2: Wie sehr ist vor diesem Hintergrund das politische Engagement der Kirchen erwünscht? Schon seit einiger Zeit habe sich ihr politisches Gewicht verändert, sagt Hermann Gröhe.
0: Sie haben es nicht mehr aus sich selbst heraus. Das würde ich sagen, ist der große Unterschied. Es geht nicht mehr sozusagen die Vorstellung, übrigens auch nicht in der Unionsfraktion, dass die pure Tatsache, dass sozusagen der Absender eines Briefes ein evangelischer Landesbischof oder ein katholischer Erzbischof ist, qua Autorität dem Argument schon zum Durchbruch verhilft, sondern selbstverständlich sind die Kirchen gefordert, im Sachargument, in der ethischen Gewissensschärfung zu überzeugen. Insofern ist das Geschäft, gesellschaftliche Debatten mitzuprägen, anspruchsvoller geworden.
2: Beispiel Sterbehilfe. 2020 kippte das Bundesverfassungsgericht das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe. Seitdem arbeiten Abgeordnete verschiedener Fraktionen an einem neuen Gesetz. Schon jetzt ist klar, die künftige Regelung wird deutlich liberaler ausfallen. Aufgrund der Vorgaben des Verfassungsgerichts, aber auch, weil etliche Parlamentarier das so wollen. Unbeeindruckt davon, dass die katholische Kirche die Hilfe bei der Selbsttötung klar ablehnt. Ähnlich war es bei der Ehe für alle oder der Pränataldiagnostik. Die Stimme der Kirche scheint ungehört zu verhallen. Hermann Grühe indes ist davon überzeugt, die Politik braucht deren kritische Stellungnahmen.
0: Wir sehen etwa Fragen der Verzweckung, wenn wir der Forschungsfrage und anderen Fragen nicht immer wieder uns daran erinnern. Es geht immer um die gleiche Würde jedes Menschen. Wir sind uns doch heute beispielsweise mit der Lebenshilfe und anderen einig, dass man bei Themen wie vorgeburtlicher Diagnostik sehr auf die Gefahr der Selektion und der Anmaßung des Menschen zwischen lebenswerten und lebensunwerten Leben zu unterscheiden, widerstehen muss.
2: Benötigt die Politik bei ihren Entscheidungen die Religion als ethischen Kompass? Judith Köhnemann, Professorin für katholische Theologie an der Universität Münster, forscht zum Thema Religion in der Öffentlichkeit. Sie sagt:
3: "Was wir brauchen, ist eine öffentliche Verständigung über das, was uns im Innersten zusammenhält." Das sind sicher säkularisierte, auch ehemals religiöse Überzeugungen. Aber eine Gesellschaft muss sich immer wieder darüber vergewissern, aus welchen Quellen heraus sie ihr Zusammenleben gestalten will. Ich glaube, dass die christliche Religion wirklich sehr explizit dafür steht, dass gerade die eine Stimme erhalten, die nicht mehr für sich sprechen können oder die noch nicht für sich sprechen können oder die, die überhaupt keine Stimme haben.
2: In Deutschland sind etwa 40 Prozent der Menschen konfessionslos, Tendenz seit langem steigend. Organisationen wie der Bund für Geistesfreiheit oder der Humanistische Verband Deutschlands fordern daher, Fragen des Glaubens ins Private zu verlegen. Die Annahme lautet, wenn die Religion aus dem politischen Diskurs ausgeklammert würde, ließen sich manche Konflikte umgehen. Die Theologin Judith Köhnemann widerspricht.
3: Das hat uns der 11. September 2001 sehr eindrücklich gelehrt dass Religion auf die öffentliche Bühne zurückgekehrt ist und wir nicht mehr davon ausgehen können wie in den 80er-Jahren, dass wir es mit einer gesellschaftlichen Säkularisierung im Sinne eines Verschwindens von Religion zu tun haben. Das heißt, es ist mit Religion als politischem Faktor zu rechnen. Es bedarf einer Auseinandersetzung mit Religion mindestens auf der Ebene des Gegenstandes.
2: Das Kopftuch am Arbeitsplatz, der Religionsunterricht, kirchliche Feiertage – das und anderes muss die Politik regeln und dabei die Veränderungen in der Gesellschaft berücksichtigen. Zugleich leistet die Religion ihren Beitrag in verschiedenen Feldern, seien es die Hilfe für Geflüchtete, die Alten- und Krankenpflege, der Umgang mit Tod und Trauer oder das öffentliche Gedenken, sagt Judith Köhnemann vom Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster.
3: Nach Erdrutschen, Katastrophen feiern wir Gedenkgottesdienste. Wir feiern diese immer mit religiösen Ritualen. Bis heute haben wir keine wirklich säkularen Alternativen dazu entwickelt.
2: CDU-Mann Gröhe war auch einige Jahre Sprecher für Menschenrechte und humanitäre Hilfe seiner Fraktion. Die internationale Bedeutung von Religion hält er ebenfalls für einen wichtigen Faktor.
0: Wenn unser Land im Zuge einer fortlaufenden Säkularisierung sich insgesamt von der Beschäftigung mit Religion abwenden würde, würden wir die Welt immer weniger verstehen. Denn in vielen Teilen der Welt, nicht nur muslimisch geprägt, auch in vielen Teilen der Welt christlich geprägt, ist religiöse Überzeugung sehr stark, auch gesellschaftlich prägend. Und deswegen würde Gottvergessenheit zu einer Fehlinterpretation von vielem, was in der Welt geschieht, führen können.
2: Auch hierzulande sorgt das Verhältnis von Kirche und Staat seit jeher für Debatten. Der künftige Bundestag, der am 26. September gewählt wird, dürfte einige Themen zu behandeln haben, bei denen sich die Religionsgemeinschaften zu Wort melden werden, sagt Hermann Gröhe. Darunter die Suizidbeihilfe, bioethische Fragen, der Embryonenschutz oder die Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen.
0: Die religiöse Pluralität wird an Bedeutung gewinnen. Wir werden die Frage, wie organisiert sich für Muslime Militärseelsorge weiter vorantreiben. Wir haben auch auf christlicher Seite längst nicht mehr nur die zwei großen Kirchen, Freikirchen, Altkatholiken und Orthodoxen, sondern das wird auch durch Zuwanderung bunter und diesem Rechnung zu tragen, wird religionsverfassungsrechtliche Fragen, wird religionspolitische Fragen immer wieder auf die Tagesordnung rufen. Und dabei werden auch selbstbewusst nicht-religiöse Menschen ihre Stimme erheben.
2: Zur religionsfreien Zone wird der Bundestag also in der kommenden Legislaturperiode nicht werden. Aber es dürfte für die Kirchen und Religionsgemeinschaften anspruchsvoller werden, politisches Gehör zu finden
1: muss die Politik in unserer Gesellschaft noch Rücksicht nehmen auf die Religion. Burkhard Schäfers ist dieser Frage nachgegangen. Und morgen dann im dritten und letzten Teil unserer Reihe zu den religionspolitischen Fragen vor der Bundestagswahl geht es um die Frage Religionspolitik als Integrationspolitik.